0: Mateus 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras, e rumores de guerras, fiquem atentos, e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Feche os seus olhos. Espírito Santo, o Senhor já tem se movido de forma tão gostosa no nosso meio. E nós te pedimos que o Senhor continue. O Senhor sabe o quão necessitado eu sou de Ti, Pai. Eu não preciso do Seu poder. Eu preciso de Ti, do Senhor por completo, meu amigo íntimo, meu amigo do meu tempo de oração pela manhã. Eu Te peço, esteja comigo. Que tudo que for feito aqui seja feito de acordo com a Tua vontade. E que essa palavra alcance os nossos corações. É essa Pai, da palavra. Nos conecta ao Teu Espírito, Senhor. Nos liga direto no céu agora. Fala ao nosso Espírito. Eu quebro nesse ambiente, Senhor, tudo que pode nos roubar essa palavra. E eu peço que o Senhor traga uma revelação, Senhor, no nosso Espírito para mudança de vida. Me usa, Senhor, como seu instrumento, por misericórdia do Teu nome, dessa igreja e da minha vida, Senhor. E que tudo que for feito, dito aqui, seja para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu assisti um filme, e eu não lembro o nome do filme. Mas era um filme desses filmes de guerra medieval... E um dos dos personagens do filme, ele sabia como ia morrer e sabia o dia que ia morrer. Então, quando ia ter as cenas das batalhas, ele lutava assim com muita desdém. Porque, como não era o dia que ele ia morrer, ele sabia que nada ia acontecer. E você vê no filme, às vezes, alguém vindo assim para matar ele, aquele golpe final, todo mundo assustado em volta e ele com uma, um giro, muito facilmente ele escapa daquilo, e ele está tão tranquilo, porque ele sabe que não é o dia de morrer, então um dia eles estão saindo para a batalha, ele fala, olha, o dia de eu morrer é hoje, bom, tem muito tempo que eu vi o filme, viu irmão, talvez não é tão assim como, como eu estou contando, mas ele fala, olha, o meu dia de morrer é hoje, eu vou morrer com uma flechada no coração, então eles estão ali no meio da batalha, ele está lutando, está guerreando, e ele olha no horizonte, ele vê um arqueiro, apontando a flecha para o lado dele, e ele sabe que chegou a a hora, então ele estende os braços, espada numa mão, escudo na outra, a flecha vem voando em câmera lenta, ele fecha os olhos, preparado para a morte, um amigo dele passa, pega a flecha no alto, joga no chão e fala, você não vai morrer não, nós precisamos de você nessa guerra, o diabo sabe que vai morrer, mas ele não está igual a esse moço, de peito aberto, esperando o baque? Imagina o diabo, com uma inteligência de anjo, se assentou na Assembleia de Deus, conhece de Bíblia, de teologia, esteve próximo de Deus, ouvindo do próprio Deus, poderes celestiais, e ele sabe que por fim ele vai ser destruído. Será que o diabo gostaria de apressar o fim? Será que ele seria aquele que apressa o apocalipse, o dia do Senhor? A gente vê esse texto e ele está falando, olha, os sinais são que vão ter guerra, rumor de guerra. Preocupa não, esse é só o início. Início das dores, terremoto, maremoto. Ainda não é o fim. Depois vocês vão ser odiados, maltratados. E tem um sinal que acontece antes do fim. Que é que quando o mundo estiver odiando, vai ter gente que vai perseverar até o fim para ser salvo. Então, será pregado o evangelho do reino por todas as nações. E assim virá o fim. Se você ler 2 Pedro 3,9, está escrito. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorado. Guarde bem essa palavra, o Senhor não retarda a sua promessa. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão, uma vez que tudo será assim desfeito vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, o Senhor não retarda, mas a igreja apressa, eu fico pensando que o diabo, ele quer nos fazer uma igreja fraca, Porque enquanto estamos fracos, enquanto não somos aqueles que perseveram até o fim, enquanto não temos um evangelho do reino para pregar por todo mundo, a gente não está apreensando a volta do nosso Senhor. E aí eu me lembro daquela palavra de Isaías que diz, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E de vez em quando a gente vai para a igreja e a gente vê a igreja gritando maranata. Mas na hora de agir é faço nada e tem uma adoração no nosso lábio que não está condizendo com o que nós, com quem temos sido existe o evangelho do reino a ser pregado e ele apressa a volta do nosso Senhor, ele apressa a destruição de Satanás e quem apressa somos nós Nós estamos entrando em 2021, começo de uma nova década. E se você tiver um pouco de discernimento, você vai perceber como as coisas têm mudado. Como a atmosfera da nossa igreja tem mudado. Como nós temos mudado estruturalmente. Como nós temos crescido. E eu sinto Deus preparando a gente. Concordo que 2020 foi o ano da visão perfeita. Porque quando as nossas estruturas foram arrancadas, a gente conseguiu se ver... Longe de igreja, de culto e e descobriu que talvez o evangelho tivesse atrelado a uma estrutura que nos fizesse nos mover. Mas agora tem uma década entrando e como diz o nosso paizão, pastor William, quem sabe a última. Mas existe um sinal que precisa se cumprir, o evangelho do reino sendo pregado por todo mundo. O que seria esse evangelho do reino? Bom, Jesus carregou em si. Onde Jesus entrava, Ele dizia, o reino chegou. O reino de Deus é chegado. E alguém pergunta para Jesus, mas e aí, como é que vai ser quando virar o reino? Não, o reino não vem assim. Não é aparente. O reino está no meio de vocês nós carregamos o reino, e nós carregamos o evangelho do reino, e olhando para Cristo, a gente consegue ver, o que essa pregação é, porque não são apenas palavras, não apenas um grito de maranata, eu queria te falar de três coisas, que Jesus fez, e que isso foi uma forma de pregar o reino, a primeira delas, Jesus se compadeceu do mundo. É interessante que compadecimento, ele precisa de maturidade. Porque senão o máximo que você vai conseguir ter é pena, é dó. E a gente não quer ninguém tendo pena da gente. A diferença de se compadecer e de se ter pena, é que quando você olha para alguém e tem dó, você colocou aquela pessoa numa posição inferior à sua. Mas quando você se compadece, você se coloca no lugar e ali se cumpre, amar o próximo como a si mesmo, porque não é porque a pessoa é menor, é só porque você conseguiu entrar no lugar dela, isso, compadecimento, ele só vem com discernimento, Sem discernimento, o máximo que a gente consegue é ter pena, é ter dó. Se a gente não amadurecer para entender o que Deus está fazendo e o propósito das coisas, o máximo que a gente vai ter para oferecer para o mundo é pena. Então Jesus olha para uma multidão e normalmente as multidões que andavam com Jesus no meio tinha prostituta, tinha bandido, cobrador de imposto. No meio dessas multidões tinha gente leprosa, gente doente, tinha órfão, tinha viúva. Tinha tanto problema e ele se compadece porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Ele viu além. Além da pena, da dó. Ele viu, além de curar um problema superficial, ele queria curar o problema interno. Porque você cura a doença, você acaba com o sintoma. O problema daquela multidão não eram os problemas temporais que eles estavam vivendo. Mas era o fato de não ter compreendido a eternidade. Ah, Jerusalém. Se você entendesse o tempo da sua visitação Você compreende o tempo Da nossa visitação João Batista falou Olha, o que eu vou comparar essa geração Vocês são como crianças A gente tocou música Alegre, vocês não dançaram A gente tocou música triste, vocês não lamentaram Sabe o que ele está dizendo? Vocês não discerniram o ambiente Não se moveram de acordo com ele Enquanto Jesus visitava Emmanuel, Deus conosco, era o tempo da visitação dele. Mas quando Jesus fala, fala, quando ele vai, ele fala, é melhor que eu vá. Porque agora, eu não serei apenas um homem cheio do Espírito Santo pregando um evangelho nessa terra. Mas você será uma multidão de filhos, cheio do mesmo Espírito, pregando o mesmo evangelho, tocando as nações. Você entende o tempo da sua visitação. Judas chega para Jesus e fala, por que, que a gente não vendeu esse perfume, deu para os pobres? A resposta de Jesus não é com pena, é compadecida. Ele fala, olha, os pobres você sempre vão ter. O que ela fez agora é para a minha morte. E a minha morte faz mais para o pobre do que toda esmola que você der. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer... Para poder pregar o Evangelho do Reino, é que a gente vai ter que passar de nível, mudar de ambiente, discernir melhor, amadurecer. O diabo quer nos manter nas fraldas, sabe por quê? O diabo gosta de lutar contra crianças. Enquanto Moisés era uma criança, o rei do Egito falou: mate todas. Mas as outras crianças não eram o problema. O problema era o que ele via na vida daquele moço. Quando Jesus ainda era criança, Herodes disse, mate todos. Mas o problema não eram as crianças. Era aquela criança que, que ia arrancar do mundo das trevas. Assim como Moisés arrancou naquele tempo os judeus do Egito. Mas não só judeus, agora também gentios, eu e você. Quando você lê Apocalipse, a mulher está dando parto, está, está com dores de parto. E o dragão vermelho está lá. Por que ele não ataca a mulher? Não dá para atacar gente maduro, gente. Ele quer comer a criança. Ele quer lutar com crianças. E é por isso que eu vejo, eu vejo muitas vezes o diabo nos mantendo numa infantilidade diabólica. Nos mantendo nas fraldas. Porque é tão fácil, tão fácil lutar contra uma igreja que não passou de um nível, que não aprendeu a discernir os ambientes. Hoje eu fiz um vídeo aqui do culto. As meninas estavam dançando uma aqui e outra aqui. E tinha uma menina dançando aqui atrás. Você ela estava dançando aqui atrás, dançando, adorando. Eu filmei. <risos> Ela não está dançando para ninguém ver. Rapaz, isso é discernimento. Uma pessoa que foi além. Que entendeu? Cara, eu estou num ambiente de adoração e não importa se alguém está vendo a minha dança, eu estou dançando, é para ele. É esse tipo de adoração que precisa pegar a gente. Esse tipo de discernimento que te tira de um ambiente e te põe em outro. Jesus não vai vir buscar uma noiva que é incompatível. Ele quer buscar uma noiva sem ruga e sem mácula. E se a gente quer ser a noiva de Cristo, a gente precisa amadurecer para ser noiva, porque não se casa com criança. A gente precisa esperar amadurecer. Você olha para o princípio, para Adão e Eva. E Adão e Eva, eles são um símbolo de um casal perfeito. Símbolo de Cristo e e da igreja. E quando Deus arranca Eva da costela de Adão, Ele não faz Eva para ser menor que Adão. Ele faz Eva compatível. Você será auxiliadora. A mulher andava em compatibilidade. Ela não era melhor ela estava coberta pelo homem como cabeça, mas eles eram parceiros, pessoas de mesma altura, de mesmo tamanho, que andavam para um bem comum, para um propósito comum, e sabe, a autoridade estava na mão daquele casal, a terra estava na mão daquele casal, eles estavam em um ambiente perfeito, e o diabo não tinha como lutar contra aquele casal, então ele enganou aquele casal. O diabo quer enganar a igreja. Para que a gente não se torne a noiva do tamanho certo. Sem ruga, sem mácula. A gente não pode mais falar sobre santidade. Hoje em dia está tão difícil falar as coisas. Porque a gente a está gente precisando crescer, passar de nível. Provérbios 31, ele é um poema a respeito da mulher virtuosa. E ali eu entendo que Deus está falando de uma sombra da igreja. Ele está falando de uma mulher perfeita. De uma mulher que seria a mulher como Ele deseja. E aquele poema é um poema acróstico. Quem sabe o que é acróstico? Quem estava no culto mais cedo já aprendeu. Acróstico é o seguinte, irmão. Você pega uma palavra e você escreve uma poesia, alguma coisa com ela, então você pega amor, aí o primeiro, amizade, o M, mansidão, O, oração, R, respeito, isso é um acróstico, a poesia da mulher virtuosa, ela é um acróstico, ela passa por todo o alfabeto hebraico, sabe por quê? Porque Deus é o alfa e o ômega. E quando ele quis escrever sobre uma mulher virtuosa. Uma mulher que lhe cabia. Ele quis uma mulher que conseguisse passar pelos atributos. e ser compatível. Alfa e ômega. Ele estava falando de você. A gente só precisa receber um entendimento. E acreditar, porque o justo viverá da fé. O justo vive do que crê. Se você crê que Ele chamou você, você vai viver do que você crê. Só dá para se compadecer. Se a gente amadurecer. Sem maturidade, o máximo que a gente vai entregar é pena, é dó. A segunda coisa é que Jesus Tocou o mundo A primeira coisa que a igreja Precisa fazer Para tocar o mundo É tirar os olhos do céu Quando em atos Jesus é assunto ao céu Os discípulos estão assistindo E Jesus Se esconde atrás de uma nuvem Ele sai voando E os discípulos ficam olhando, procurando Não sei o que eles estão querendo ali Então dois anjos descem E chego e falo, o que vocês estão fazendo olhando para o céu? Vocês não sabem que o que subiu também vai descer? Hora de trabalhar. Porque vocês apressam a vinda dele. Não adianta ficar olhando para o céu. É hora de olhar para a terra. Eu ouvi uma frase do J.B. Carvalho que fala que enquanto nós lutamos tanto pelo céu, o diabo tem lutado pela terra. Sabe que a palavra céu em português, a gente usa a mesma palavra, né? Quando a gente vai falar de paraíso e de céu, a gente usa a mesma palavra. Mas na Bíblia, de vez em quando, você vê uma, uma diferença ou outra, firmamento, paraíso, céu. Em inglês, eles têm duas palavras. Quando vão falar de céu, firmamento, sky. Quando vão falar de paraíso, heaven. E talvez porque na nossa cabeça isso ficou tão confuso... Fica parecendo que a gente vai morar no céu, irmão. Mas em Apocalipse, João falou assim, vi novos céus e uma nova terra, e a cidade de Deus que desce dos céus. Esquece esse negócio de ficar de fralda com os anjos lá em cima tocando harpa, irmão. Deus quer te dar governo, se Deus quisesse te colocar no céu, para que que Ele ia ter colocado Adão e Eva na terra? O céu não é uma questão geográfica, céu é uma questão de propósito, e céu é uma questão de presença. É por isso que hoje, você foi chamado para trazer o céu na terra. E eu não estou falando de sky, eu estou falando de heaven, de paraíso. Você é aquele que pega do reino e traz para cá. Sabe o que Deus falou? Ele falou, olha, o céu é onde está o meu trono. A terra, o estrado dos meus pés. No céu fica a cabeça. No céu fica a autoridade. Na terra, Ele colocou o chamado, o propósito dEle, meus pés ficam na terra, eu queria habitar com os homens. A gente precisa parar de olhar tanto para o céu, o céu é lindo, é maravilhoso, aleluia, mas Deus te deu governo em outro ambiente, Enquanto a gente ficar esperando uma resposta do céu, ou uma salvação para ir para o céu, ou uma fuga desse ambiente, a gente não vai ter entendido. Nós viemos aqui para mudar a terra. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Se a gente quiser tocar a terra... A gente vai ter que olhar para a terra. A gente vai precisar também gerar vida. Cristo não se escondeu do mundo. Ele tocou o mundo. E a lei para aquela época era que se você tivesse puro e tocasse em algo impuro, você se tornaria impuro. Mas eu já disse essa frase aqui, repito, quando o dono da regra quebra a regra, a regra se quebra. E Jesus é o dono do mundo. Por isso quando ele tocou o impuro, o impuro ficou puro. O leproso ficou limpo. O cego enxergou, o coxo dançou. O pecador se arrependeu. A morte morreu. Shhh. <risos> E Ezequiel fala de um templo. E fala que dentro daquele templo estava um trono. E que debaixo do trono saiu uma água. Passava pelas portas. E que ela se tornava um rio. E onde ela passava havia frutificação e vida. Até que por fim ela chegava no mar chamado Mar Morto. E agora o mar que era morto ficou vivo. O templo é você. O templo é você. O trono é o seu coração. Deus resolveu habitar aí dentro. E é você que vai nos lugares. Que está cheio de morte. E quando você toca, você não morre. você Você enche de vida. Você enche de vida. Você enche de vida. Só que a gente precisa saber ir no mundo. Tocar o mundo. Porque só toca o impuro e continua puro quem tem um são. Eu escrevi uma música e ela disse, se você for lá fora, não deixe de lembrar por quê. A gente precisa lembrar porquê que a gente vai lá fora. Jesus assentava a mesa e eles falavam, você está comendo como pecador, eu sou o médico, ele é o doente. Preocupa não, que eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não esqueci quem eu sou. É por isso que a identidade é uma coisa tão necessária. Porque a menina que sabe a identidade dela, que sabe quem é o pai de verdade, porque você está emprestado aí, irmão. Pastor William, pastor Elano, estou emprestado com eles aí, uns 120 anos, em nome de Jesus. Mas eu sei quem é meu pai de verdade. Eu tenho um irmão mais velho, ele vai vir me buscar. <risos> A menina que sabe quem é o pai dela Não se entrega para qualquer um Mas não é porque alguém pôs uma regra Não pode beijar na boca, não pode fazer isso Não, é porque ela se identificou O menino que sabe quem é Não fica fazendo gracinha com as filhas dos outros Ele é honrado, ele é homem O homem que sabe quem é Ele sabe que a esposa é um tesouro. Ele trata bem, ele cuida. Gasta um dinheirinho com ela de vez em quando, leva no Outback. (risos) A mulher que sabe quem é, enche o marido de amor. Meu Deus, para gerar vida, a gente tem que passar da puberdade, a gente tem que crescer mais um pouco. Só dá para gerar vida com gente que amadureceu. Sabe a palavra diz que o número da besta. É o 666 que ele é número de homem. É um dos sinais do fim dos tempos. E é muito interessante porque no inferno não tem adoração, irmão. O diabo não veio aqui para te fazer satanista. Ele veio aqui para te fazer humanista. É por isso que ele te marca com o número de homem, não com o número do diabo. É por isso que quando Jesus chega para Pedro e fala assim, "Ah, afasta de mim, satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, pensa nas coisas dos homens. E sabe o que, que é? Sabe o que, que é isso? Uma marca que está demonstrando a nossa mentalidade, mentalidade que só pensa no homem, que só pensa no humano, que só pensa nessa vida temporal e, consequentemente, como nós agimos. Uma mentalidade e o serviço. A gente vai ter que passar desse ambiente. Sabe o que, é que o diabo falou do homem? Pele por pele. O homem dará tudo o que tem pela sua vida. É isso que o diabo pensa de você. Mal sabe ele quem nós somos. Nós somos aquele. Aqueles que daremos tudo o que temos. Inclusive a vida. Aí, irmão, você pode tocar o mundo, porque o mundo não entra mais, é você que muda. Eu fico vendo a tanta necessidade da gente entrar em ambientes, política, escola, artes. A gente precisava tanto devolver o reino ao rei, mas quem vamos enviar? Me perdoa, irmão. O cara está dando problema dentro da igreja. Nós vamos mandar ele para o (risos) mundo? Nós temos que crescer. Nós precisamos crescer. Porque o mundo está sedento. Está precisando de gente. Que vá lá fora. Mas que não vá lá fora para se corromper. Para se perder. Mas para trazer vida. E por último, Jesus venceu o mundo. João 16, 33 está escrito, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflição, aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Essa mentalidade humana, ela precisa ser vencida. Porque o mundo não é o planeta Terra, nem o seu irmão, nem o seu amigo, nem o desviado. Não. O mundo é uma mentalidade. O pensamento humano é aquele, a sangue suga, tem duas filhas a saber, dá e dá. Porque o homem quer tanto direito, direito e direito. E a alma nunca sossega com o que tem. A gente precisa quebrar. Por isso em Romanos 12 está escrito não entre no formato, não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos, como? Pela renovação da mente, quando você renova a mente, você cura o serviço, quando você renova a mente, você cura o chamado... Jesus, Ele falou que construiria, que teria uma igreja que ela, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, irmão, nós perdemos isso. Santidade significa separados, vão todo mundo entrar para a igreja ficar guardadinho lá, a gente só conversa com crente, a gente só tem amizade com crente, a gente só anda com crente, porque nós somos separados, não não, ele falou, essa igreja, vai sair dos castelos, vai sair das paredes, vai sair dos templos, e vai lá na porta do inferno, bater lá o diabo, nós chegamos, chegamos, irmão tem uma história na bíblia que é tão triste ela diz que Israel estava sitiado e que o rei está passando na muralha, uma mulher grita rei me ajuda, ele fala como é que eu vou te ajudar não tem comida, não tem nada e ela conta uma história, ela fala olha eu e uma outra moça nós combinamos, a gente estava com muita fome a gente combinou de cozinhar os nossos filhos e comer, eu cozinhei o meu e a gente comeu E agora está na hora de cozinhar o dela. E ela escondeu. O rei rasgou as vestes. A gente não pode ficar sitiado, irmão. Em igreja que só fica dentro, daqui a pouco, a gente tem que devorar os filhos. Já percebeu? De vez em quando a gente está vivendo tanta divisão, tanta picuinha, tanto mimimi, tanta chaturinha, tanto gente, por quê? Porque a gente está se comendo, a gente está se mordendo, a gente está aqui preso e o inferno sitiando a igreja, e a gente aqui tentando arrumar alguma coisa, enquanto a gente tinha que estar tá lá fora. Nós precisamos tomar os reinos. Destituir as potestades e principados Governar o que foi nos dado E devolver ao rei por direito A gente assistiu tanta televisão Tanto filme Que existe um herói estereotipado na nossa cabeça Aquele herói que deixa para o último minuto Para dar o golpe final Para tirar um as da manga E aí está o herói lá amarrado numa cadeira Vem uma britadeira para cima dele, para matar ele, o vilão está dando aquele discurso final, contando como ele venceu, e o herói levanta, um pouco de sorte, um pouco de, uma coisa que ele não fez até agora, né? um golpe especial, e ele vence, talvez a gente está pensando que Jesus é esse herói, mas Jesus venceu na terra, e venceu no céu, Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Você já imaginou o céu recebendo Jesus, irmão? Meu Deus. Meu Deus. Ah, A adoração que estava naquele ambiente. Jesus passando por um corredor de anjos, aplaudindo, dando glória, glorificando os querubins voando e soltando raio laser, adugue em fogo Ah. deixa eu te falar uma coisa aprende a adorar na terra que senão você vai ser careta no céu aprende a adorar na terra senão você vai ser careta no céu você acha que Jesus vai falar, vamos aplaudir ao Senhor? rapaz Jesus vence na terra e vence no céu. Bom, eu dei um olhado para esse relógio aqui agora, tomei um susto, já estou atrasado, fica de pé. Vou orar rápido por você. (risos) Se o louvor puder já se posicionar. Eu queria ler um texto. Preste atenção. Agora, assim, já num ambiente de adoração. Eu escrevi assim, se meu herói não é como um fraco herói da televisão que não deixa sua vitória chegar a ser uma quase derrota, se ele como cabeça precisa buscar um corpo que seja compatível com o resto, começa a crer que a grande tribulação não é um aumento do mal, até chegar a um ponto crítico, mas que na verdade é uma última tentativa desesperada do inferno, de deter uma igreja que amadureceu a ponto de se conectar ao noivo. Uma igreja que saiu das rebeldias da adolescência e cresceu além da puberdade. Que atingiu maturidade para que por meio da intimidade, não apenas tenha prazer, mas possa gerar vida. Em 2 Tessalonicenses 2,7 está escrito, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. E destruirá pela manifestação da sua vinda. Deixa eu te falar um negócio. O diabo não é adversário de de Deus. Para Deus não há páreo. Não há par. Quando Jesus vier, ele destrói o anticristo com o sopro da sua boca. Por que que Jesus não desce e resolve tudo? Porque Jesus te trata como família. Agora preste atenção, quando Jesus está criando o mundo, Ele começa com, haja, 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 haja. Quando chega no homem, Ele se junta com a família do céu e fala, façamos. Hoje Jesus podia descer aqui, soprar um soprinho aqui, derrotar tudo, acabar tudo, te deixar resolvido. Mas Ele decidiu olhar para você e te perguntar, façamos? Façamos? Ele podia acabar com essa guerra facilmente, mas ele queria que o seu nome tivesse escrito no hall dos vencedores. Aleluia. Ele quer misturar a, ideia, a história dele com a sua.